0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil. <tos> <tos> Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira nosso podcast de futebol feminino, retornando em 2020. Já convido a todos para seguir a nossa rede social no Twitter, você encontra a gente lá no arroba, underline, de primeira. É, e em 2020 estamos de casa nova, né? estamos agora no Planeta Futebol Feminino, é, fomos contratados pelo, pelo Planeta Futebol Feminino, então vamos fazer parte. Uh, dos podcasts do Planeta Futebol Feminino. Já temos uh, o Passa no DM, né? as meninas que arrebentam, manjam muito de futebol feminino. E aqui, agora chegando de primeira para agregar, para fazer parte desse time, uh, com o nosso jeito de, de falar futebol, a nossa forma de, de analisar, enfim, para agregar o debate. Estamos no, no, no Spotify, Castbox, Stitcher e demais agregadores, é, e queria fazer um agradecimento especial né, o Amplitude FC que, que era a equipe no qual o de primeira fazia parte né, nos podcasts do Amplitude FC, mandar um abraço para os amigos, é, desejar toda a sorte para eles também, né foi um, um ano é, incrível com eles lá a gente aprendeu muito uns com os outros, nossos caminhos acabaram trilhando para lados diferentes, mas a amizade segue e ouçam os podcasts do Afitude FC Que são é, podcasts de uma qualidade é, muito boa também E hoje, né, nosso primeiro episódio de 2020 Falaremos das Wonder Kids do futebol feminino né? Quem são essas grandes jogadoras jovens Os jovens talentos do futebol feminino é, A gente fez um, um top 50 muito polêmico <risos> Internamente aqui a gente já debateu bastante mas a ideia aqui é conhecer quem são as atletas, é, como elas jogam, qual, qual o momento delas na, na, na temporada, o que elas fizeram para estar nesse, nesse top 50. É, a ideia aqui não é criar um medidor de talento e, e, e definir que uma jogadora é melhor que a outra, até porque jogadoras muito jovens oscilam muito, uh, tem momentos, tem boas fases, assim, às vezes uh, espetaculares, né? são jogadores que sempre oscilam muito, até em uma temporada, então é, a ideia aqui não é mensurar a qualidade das jogadoras no ranking, é só criar um ranking mesmo pra gente é, brincar um pouco com essa ideia, né, de quem seriam nossas top 50 neste momento, e dos 50 até o primeiro lugar, a gente vai conversar bastante, e o primeiro convidado de hoje, né, o Dair Vasconcelos, que... É o cara que manja da base, é o cara que conhece. Se você tem alguma dúvida sobre seleção brasileira de base, por exemplo, é só chamar o Dair no Twitter. Fala, Dair. Tudo bem?
1: Fala, Thiago. Eu agradeço o seu convite. É sempre bom participar do podcast. Eu tinha participado ano passado falando sobre a Liga Sul-Americana 2019. E mais uma vez eu retorno aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, que é... Essas novas jogadoras, esses novos talentos que alguns já surgiram há um, um bom tempo, outras que estão aparecendo agora, então é um assunto que eu gosto muito de falar e agradeço mais uma vez pelo convite.
0: Uma honra para a gente, Odair, e é, apresentar e oficializar agora a nova contratação do de primeira, Kátia Valentim, também do Planeta Futebol Feminino, e agora a gente... É, Vai encher um pouco mais o saco da Kátia e trazer ela para participar aqui do de primeira mais vezes. Bem-vinda, Kátia, tudo bem? Opa, Tiago.
2: Obrigado né, pelo convite. Estou feliz em participar de primeira. É um podcast que eu sempre acompanhei. E agora fazendo parte do time.
0: E vamos lá. Vamos falar das Wonder Kids, das 50 melhores jogadoras jovens do planeta. Vamos lá. Bom, antes de, de começar esse Top 50, é claro que a gente é, teve a ajuda de muitas pessoas, né? Pediu uh, conselhos, indicações, pra, pra, principalmente para o pessoal do, do Planeta Futebol Feminino, para a equipe interna do, do de Primeiro, para algumas pessoas que vão participar aqui também é, do podcast, né? Mas a gente também criou um, um, uma rápida menção honrosa, até para tentar não ser tão injusto, não tem como não ser injusto, né, fazendo um top 50 a gente vai acabar esquecendo de alguém mas a gente fez aqui uma, uma menção honrosa uh, para lembrar alguns nomes algumas jogadoras que são muito jovens e, e quem sabe no ano que vem quando a gente fizer essa lista novamente elas estejam dentro da lista, estejam sedimentadas já no futebol é, A Vitória Yaya do São Paulo, que é uma volante que eu gosto muito acho que é uma jogadora que tem um teto muito alto a Rosa Mini, uma paraguaia que jogou no Foz né, nessa temporada passada Dalila Hipólito, argentina. Dayana Bogarin, paraguaia. A Carolyn, que nessa temporada infelizmente não, não esteve né, em atividade. Ari Borges, né, que chegou no Palmeiras. E Javiera Gress, do Chile. Uma ponta barra segundo atacante. jogador jogadora que, que é bom a gente ficar de olho. É, e vamos agora para o top 50.
1: Na... Na posição número 50, a gente escolheu a zagueira Camila. Camila atualmente está no Avaí Kinderman. E, e a Camila promete ser desponta como um jogador, uma, uma grande promessa do, do nosso futebol. Ela é, é, ano passado, ela tocou pelo Palmeiras e foi o pilar defensivo da, da equipe palmeirense na, na disputa pela série é, A2 do Campeonato Brasileiro e também ela foi uma peça fundamental para o Jonas Orias na seleção sub-20 o que foi o que mais chamou de, o que fez com que ela se destacasse ainda mais é, premiando o ano dela no Palmeiras e ela na seleção sub-20 ela é zagueira titular e, e se desponta aí como, como uma zagueira que pode futuramente claro é, estar na seleção brasileira principal
0: e para o número 49 né Outra zagueira, Isa Haas do Internacional e a Pri Gonçalves aqui de primeira vai falar um pouquinho sobre ela.
3: E aí pessoal, uh, eu vou falar um pouquinho da Isadora Haas, a zagueira de 18 anos que joga no Internacional. Também esteve na Seleção Brasileira Sub-17. Para mim é uma das zagueiras assim, que tem tudo para ser o futuro da, da nossa Seleção Brasileira. Falta, faltam poucas coisas para ela se tornar assim, uma zagueira completa mesmo, porque é uma zagueira de 1,76m de altura, não é tão alta, mas tem uma imposição física enorme, assim, é uma jogadora forte para a idade, e com, com certeza isso vai aumentar ao longo da carreira. né uh, Ela tem um um cabeceio, um posicionamento muito bom, assim, tanto que foi considerada zagueira artilheira aqui no Gaúchão de 2017. Tem uma bela saída de bola, assim ela não é tão veloz, mas sabe sair com a bola no chão, prefere muitas vezes, a gente vê que é uma característica dela que ela prefere sair com a bola no chão. E tem uma, uma boa antecipação assim na, na zaga. Ela jogou em alguns momentos no sub-18 como volante mas eu acho que ela não tem tanta velocidade e mobilidade para jogar nessa posição apesar de, de ser uma marcadora forte roubar roubar muitas bolas, eu acho que a posição uh, a posição real dela mesmo é na zaga, e não é uma zagueira muito veloz, porém é uma zagueira muito técnica.
0: Posição 48, Catarina Macario é uma jogadora que gente como um fenômeno, né, Elder?
1: É, a Catarina Macario, uma jogadora amada por alguns, é, não vou dizer odiada, mas que as pessoas não gostam muito pelo fato de ela ter saído do Brasil e ter ido jogar, é, viver nos Estados Unidos e querer jogar pela seleção americana e deixar o Brasil de lado, mas... Sem dúvida é uma jogadora que precisamos ficar muito de olho. É, atualmente ela joga pela Universidade de Stanford e é atacante. E em três anos que ela está na, na Universidade, ela quebrou vários recordes dentro da, da, do futebol é, do College americano. Ela é a terceira maior artilheira da história da Universidade de Stanford, é, ficando apenas um gol da segunda colocada. E ela se tornou a, a jogadora com o maior número de assistências pela, pela universidade, passando é uma jogadora como a Kristen Press. E, e ela também foi duas vezes escolhida como é, a melhor jogadora do college americano. E é, ela ainda não possui a cidadania americana, então ela espera esse trâmite todo para que ela possa é, atuar por jogos oficiais com a seleção dos Estados Unidos mas ela já esteve na seleção sub-23 dos Estados Unidos e, e ela mostrou para que veio lá nos Estados Unidos já é, marcando gols contra times da NWSL, um torneio amistoso que teve. Então é uma jogadora assim para a gente ficar de olho.
0: Número 47, Gloriana Lobos, uma atacante que costarriquenha pode jogar tanto aberta como centralizada. Fala um pouquinho dela para a gente, Odair. Odair.
1: A Vidia Lobos, a floriana ela, ela, ela apareceu assim, para o mundo do futebol no Mundial Sub-17 de que ela participou em 2014, que foi sediada pela Costa Rica, e, e ela era a camisa 10 do time, então é aquela jogadora de destaque mesmo. É, ela estava atuando pela Florida State, a universidade lá dos Estados Unidos, e é uma jogadora que já tem uma... É, ela tem atuações, várias atuações pela seleção principal da Costa Rica. É uma jogadora que, que desponta como a sucessora da Chile Cruz. E é, ela saiu da universidade, muitos pensavam que ela ia, gostaria de permanecer nos Estados Unidos, é, na NWSL, participando do draft, mas porém ela preferiu voltar para o país dela e assinar o um contrato com o Heridiano. então... Nesse ano de 2020, não vamos ver a gloria nenhum grande clube, mas sim é, voltando para a na sua casa.
0: É isso aí. Número 46, Nicole Reisla, atacante do Benfica. O Daír é uma jogadora que chegou e se adaptou muito rápido a Portugal, né?
1: Foi. E o que surpreende foi uma ela se adaptou de uma forma muito rápida, porque ela saiu aqui do Brasil... É, ano passado, ela atuava pelo Minas é, e com apenas, se não me engano ela tem 20 anos ela já chegou no, é, no Benfica de Portugal e em 14 jogos e não em 12 jogos que ela tem pela equipe portuguesa, ela já tem 14 gols então pela idade dela é uma jogadora que desponta para se tornar uma grande atacante e, e, e é algo bem legal porque ela também faz parte da seleção sub-20, né? Então o Jonas vai poder é, utilizá-la agora nesse, nesse ano de bem movimentado para as seleções de base do Brasil. E temos é, o sul-americano daqui, daqui a alguns meses, tem o um Mundial também. Então é uma jogadora que a gente precisa ficar de olho, que promete ser uma, uma, uma das jogadoras a, a se destacar na seleção sub-20.
0: Número 45, Fena Calma, atacante holandesa do Twenry. Uma jogadora que vem chamando atenção nessa temporada por fazer muitos gols e gols de maneiras diferentes, seja de cabeça, seja finalizando dentro da área, seja finalizando de fora da área. Uma jogadora que tem uma boa velocidade, tem um bom forte físico, então vale a pena a gente ficar de olho nela. Número 44, Nerília Mondesir, haitiana.
1: É, a Mondesir é uma... Muitos consideram ela como a estrela do futebol italiano e, e é um título bem muito válido para ela. Apesar da pouca idade, é uma jogadora que ela surgiu nas seleções sub-17 e já se mostrava bastante promissora. E foi por isso que muito cedo mesmo ela foi é, contratada pelo Montelier da França e nas seleções de base, ela participando das seleções de base haitiana, ela conseguiu a inédita classificação, ajudou a equipe, claro conseguiu a, a classificação para o mundial sub-20 de 2018 e no torneio que é, no torneio no mundial ela participou de três jogos o Haiti foi eliminado ainda na primeira fase mas ela deixou um legado muito importante ela foi ela marcou os três primeiros gols de uma seleção haitiana de futebol feminino em mundiais da FIFA e ela marcou seu nome como como essa primeira jogadora a conseguir esse mérito Então a jogadora E, e eu gosto muito quando é, surge essas estrelas Em um países que não tem tanta tradição No futebol feminino Que é uma forma de você é, fazer, é Investir mais na modalidade é, a, sele, a seleção haitiana Provavelmente seria uma seleção Que a gente nunca é, iria ver Disputando no mundial E através dessa jogadora é, você consegue formar uma equipe Que vai é, conseguir esses resultados Isso é, é bastante importante para o futebol feminino
0: Com certeza Uma jogadora que, que chama a atenção Por aquela combinação Que a gente vai ver muito aqui nessa lista ainda Força, velocidade e drible E ela consegue ainda aliar com gols Então é uma jogadora que vale muito a pena a gente ficar de olho Número 43 do nosso ranking Ernestina Abambila Ganesa Jogadora do AIK da Suécia Uma volante que me chamou muito a atenção Uma jogadora que já tem é, minutos né, em Champions League É uma jogadora é, que foge um pouco daquele estereótipo né, que, 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 Aquele rótulo mesmo que se coloca em jogadores e jogadoras africanas De jogadores que ah, não tem tanta técnica Não, é, não sabem pensar o jogo é, Pelo contrário, é uma jogadora que tem uma imposição física né, Uma primeiro volante também pode jogar de lateral direita, é, tem boa velocidade, mas tem muita imposição física, é um jogador que domina né, o espaço curto em volta dela no campo e tem muita técnica, destaque para o seu passe longo, um excelente lançamento, então vale a pena ficar de olho. Número 42, é, vou chamar aqui meu nosso novo companheiro né, de, de, de primeira também, é, compõe na equipe para 2020, Christian Maia. Ele vai falar um pouquinho da Duda pra gente.
4: Vamos
5: falar um pouco sobre a meio-campista Duda, de apenas 18 anos. Na temporada passada, Duda marcou 16 gols e deu 5 assistências, números fundamentais para a boa campanha da equipe Celeste. Mas Duda não se resume apenas a bons números. Duda é uma meio-campista muito participativa no jogo do Cruzeiro, com sua boa troca de passes, é... Duda dita o ritmo do meio campo celeste, é, Duda tem uma chegada muito forte à frente, embora lhe falte um pouco velocidade, o que eu acho que poderia é, ser aprimorado, ser trabalhado com um pouco mais de qualidade, mas Duda claramente é uma construtora de jogo, que quando não está presente, qualquer sistema sente sua falta, fazendo com que o time seja obrigado a fazer, a realizar transições mais diretas. Então, vale a pena ficar de olho nessa jovem joia do futebol brasileiro.
0: Número 41, Geise do Brasil, que agora tá no Madrid, estava até recentemente também no Benfica. O Benfica, que é uma equipe que apostou muito em jogadoras brasileiras, e boa parte dessas jogadoras, jogadoras jovens. A Geise, eu acho que é uma jogadora que, que todo mundo já conhece né, aqui no, no Brasil e quem acompanhou de primeira, até por, por passagens dela na seleção brasileira, seja de base ou seja na principal. Uh, começou a ser lembrada com o Vadão, uma jogadora que, que tem esse, esse combo, né que foi comentado, tem muita força, muita velocidade, uh, dribla muito fácil. Talvez precise evoluir um pouco a questão de tomada de decisão nela em campo, mas é uma jogadora que... que... Você percebe que, que até as jogadoras de elite têm um pouco de dificuldade em marcar a Jaze quando ela tem espaço, quando ela tem campo para correr. Uh, então fica aqui o nosso 41º lugar com a Jaze, Posição 40. É... O Daí, vamos falar um pouquinho dessa goleira que, que é um fenômeno, né?
1: É a Nicole, é goleira do Santos. Uma goleira muito jovem que já esteve nos já teve passagem tanto pela seleção sub-17, seleção sub-20 e nessa nessas passagens dela, essas passagens que ela teve, ela não conseguiu se tornar goleira titular, muito pelo fato de ter outras goleiras, mas ela é uma goleira muito jovem que esse ano sim é, firmou como a, a goleira titular da seleção sub-20. É, infelizmente ano passado ela não teve tantas chances assim pelo Santos... o que eu fiquei um pouco surpreso... já que ela vinha de um... ela tinha sido a, a titular no... no... na Libertadores Feminina... com o Santos... e acabou que ela ficou meio que esquecida... mas uma goleira que voltou... eu tinha alguns... eu tinha... alguns receios contra... É, com a, contra ela... é... a saída de bola aérea dela... Me causava um pouco de. Quando eu assistia, me causava um pouco de medo, porque sempre ela não tinha uma saída de bola muito boa, mas é algo que ela conseguiu evoluir bastante. E se a gente é... presta atenção no último no último torneio amistoso que ela participou com a seleção sub-20, ela foi o... o destaque da seleção, é... com um posicionamento muito bom, uma saída de bola é... bem melhor do que ela que ela, ela tinha mostrado já, então é uma goleira que a gente precisa é, ficar de olho, porque é, a nossa seleção de base não, não tem formado goleiras tantas goleiras assim então é um nome que a Pia é, deve é, estar vendo para que futuramente ela consiga algumas chances na seleção principal também.
0: De uma goleira para outra é, Emily Alvarado do México A jogadora que a gente acabou vendo Em no mistura recente né, No titular contra a seleção brasileira né, Alderson?
1: É a Emily Alvarado Diferente das, da, de muitas jogadoras Aqui do Brasil Que quando sai da base é, Nos últimos anos não conseguia A chance na seleção Lá no México É muito comum você ver as jogadoras Mesmo ainda estando na base Conseguir já algumas chances Na seleção principal e o caso da M Varado lembra muito a sua, é, Da sua compatriota Cecília Santiago Uma jogadora que Muito jovem Já, já despontava Como uma promessa nas seleções de base Do México é, Ela tem uma larga experiência com mundiais Da FIFA Eu acho que de 2014 para cá Ela participou tanto do Sub-17, Sub-20 Em 2018 a gente pôde acompanhar ela no jogo contra é o Brasil no dia sub-20 e, e é uma jogadora que ela evoluiu bastante das, na, nessa trajetória dela é, a gente viu recentemente ela atuando contra o Brasil apesar de, ela ter tom, apesar de o México ter perdido por 6x0 eu acredito que e, e a gente pôde ver que no primeiro tempo ela fez é, defesas que, que seguraram o placar então é uma, uma goleira que, que tem um potencial muito grande Que eu acredito que quando terminar seu período na, na Universidade Americana Pode ou voltar para o México Para é, a Liga Mexicana que está crescendo bastante Ou até mesmo um, um bom clube na, na Europa
0: 38 lugar Temos uma chinesa Liyan Liyan da China O Gustavo vai falar para gente um pouquinho sobre ela
4: então, vamos ver. A Jianlin Yen é uma meio-campista chinesa de 19 anos e sem completados agora em janeiro, que defende o Beijing, clube da primeira divisão do futebol feminino chinês. Nessa última temporada, ela fez seus primeiros jogos na liga principal, mas não conseguiu marcar gols. Para 2020, espera-se que ela tenha uma sequência maior de jogo, até para fazer parte já da seleção principal já que ela vem participando desses treinamentos da de equipe do Jiaxiu Kuan antes do pré-olímpico, que acontece agora em fevereiro na Ásia. O grande histórico dela, né, o melhor momento que, que ela tem pela seleção, foi na Copa do Mundo Sub-20 de 2018, principalmente no jogo contra a Nigéria, que terminou empatado em 1 a 1. Naquela partida ela marcou o gol da vantagem, que até então classificava a China, só que, para azar dela, no finalzinho, no último lance do jogo, a Nigéria conseguiu empatar o jogo e se classificou para a segunda fase. Apesar da China não ter conseguido vencer aquele jogo, a Jiang Lien foi eleita a melhor em campo. E já depois daquele torneio, em 2018, recebeu as primeiras chances dentro da seleção principal. O grande problema que a gente percebe nela é a condição física, já que ela já teve duas lesões graves de joelho que acabaram interrompendo um pouco esse processo para ela conseguir se firmar melhor dentro dos clubes e também na seleção principal, ganhando alguma sequência maior. Inclusive, pensando em, na última Copa do Mundo, ela poderia ter feito parte daquele elenco. A Jiang Yian, portanto, é uma das jogadoras mais talentosas dessa categoria de base chinesa, armadora. Também pode jogar pelo lado direito do campo, em função de, geralmente, atua pelo Beijing. E tem muita qualidade técnica, ela é baixinha, então tem muita velocidade, agilidade Muda de direção com muita facilidade E consegue furar as defesas Também com bom passe. É uma dessas jogadoras asiáticas para a gente ficar de olho da China Muita gente já compara com a Wang Chuan, Que é a principal jogadora Dessa geração e que atuou no PSG Na última temporada
0: O 37º lugar Ficou com a Lisha Lehmann Wissa.
6: A nossa blogueirinha, a gente costuma chamar a lixa ela é uma excelente jogadora, uma jogadora que joga, tem jogado mais aberta no West Ham, é uma meia atacante, que atua ali pelas pontas. Ela tem sido peça fundamental nesse time do West Ham, um time que está em, ainda está se encontrando, mas que ela tem se mostrado ser um pilar do time. Tem uma boa velocidade, uma boa finalização, uma curta, média e longa distância. É uma jogadora habilidosa e precisa. O que mais chama atenção nela é a precisão com que ela bate na bola. Ela tem um poder de finalização muito grande. Se posiciona muito bem dentro do campo. Consegue se apresentar bem ao, ao ataque. Fazer a transição das jogadas. E um passe muito bom. Ela tem um, um passe excelente. Então, é uma jogadora que tem muito a evoluir ainda, tem só 20 anos, mas que já mostra que é diferenciada.
0: E o 36º lugar ficou com Isabelle. Lateral direita do Palmeiras. O
1: episódio que a gente fez, então, a Isabelle, eu lembro na, no, sobre é, as promessas do futebol feminino, a gente citou a Isabelle. É... e é uma jogadora que, que saiu da sub-20 meio injustiçada, porque merecia sua titularidade ao algo que não aconteceu no Mundial, e o que eu cabrava bastante é que ela merecia uma chance na seleção principal, porque você só, é, atleta, você só vai conseguir enxergar atleta se você der oportunidade para ela. E com a pia a gente viu recentemente no, no segundo missão contra o México, que a a Isabelle teve sua, sua grande estreia. É, a gente viu que foi um, teve um pouco de nervosismo, o que é normal para um atleta de 19 anos que está é na seleção principal, mas que já deixou sua marca, já deixando um, uma assistência. Então, é aquilo, você só consegue ver um, é, atleta se você der oportunidade para ela. E, e eu acredito que a Isabelle é, tem todo o potencial para se tornar uma das grandes laterais direitas do mundo e isso é figurinha carimbada na seleção brasileira.
0: 35º lugar ficou o Selma Batia, do Lyon, lateral esquerda, uh, que assombrou o mundo jogando uma final com 17, 16 para 17 anos, né, Oder? É uma jogadora que tem muita qualidade, tem muito futuro, uh, uma jogadora que não tem lá tanta velocidade, não é aquela lateral tão veloz, mas é uma jogadora que... Entende muito o que está acontecendo é, ao redor do campo, próximo ao jogo, tem uma qualidade técnica muito acima da média, então ela ficou no 35 º lugar. 34 ª posição ficou com Cláudia Pina, atacante do Barcelona, né? Um futuro grandíssimo pela frente, e a Pri Gonçalves falou um pouquinho dela pra gente, vamos ver.
3: Acho que é uma das promessas aí que que mais já a gente já pode dizer que está consolidado assim, porque se trata de uma atacante muito rápida, muito veloz, que tem uma qualidade técnica enorme, sabe se movimentar, está sempre em movimento no campo, ela já, ela dá o passe e já se apresenta na área, ela, ela tem um estilo bem letal assim, porque tem a, a visão dela é muito vertical, ela está sempre buscando a área, sempre buscando gol. Além de ser uma jogadora que chuta com os dois pés, ela faz gol tanto com a esquerda como com a direita, ela é uma jogadora destra, né? mas faz gol com os dois pés. Uh, tem o, a bola parada, cobra escanteio, cobra faltas, tem um arremate também, uma precisão enorme no chute de fora da área. E apesar da, da baixa estatura, acho que ela só tem 1,65m, uma, é uma jogadora que tem uma impulsão grande e ela tem um. um sabe se posicionar muito bem para cabecear para o gol, mesmo com essa baixa estatura, assim. Então ela se posiciona muito bem na área para fazer um cabeceio e ela já fez vários gols de cabeça, inclusive, então para mim é uma promessa já praticamente consolidada assim. ela só não, não, não é titular ainda porque eles estão respeitando as etapas certas do desenvolvimento da atleta
0: 34º lugar Jodi Brau atacante e ponta uh, que joga na academia Monte Verde ela é jamaicana, jogou a Copa foi a, é, a jogadora mais jovem da Copa é da Copa ela acabou sendo reserva, mas nas eliminatórias da, da CONCACAF ela entrou até na, nas 11 melhores jogadoras da competição é, então é uma jogadora que vale ficar de olho, uma jogadora é, esguio, né? muito leve, muito rápida, é, que drible em velocidade é, com, com bastante qualidade, né? então vale a gente vale a pena a gente ficar de olho nessa atleta. Posição 32, Vitória Pelova, da Holanda, atacante, ponta ou meia atacante né, do Ajax, uma holandesa uh, que tem muito drible, e tem muita qualidade e, em jogar por dentro também, é uma jogadora que, que, que sabe uh, dar assistência, além de, de, de atacar as costas das defesas, ela consegue uh, driblar, trabalha bem com as duas pernas, ela trabalha bem dos dois lados do campo e também pode ser uma meia atacante mais centralizada, é uma jogadora que funciona muito bem em transição, né? em velocidade, em contra-ataques. É, ganha campo muito rápido. Então, vale a pena ficar de olho na vitória peluva. o top 31, Lauren James, inglês atacante do Manchester United. A,
2: a James, ela tem sido um destaque um do, do Manchester United na temporada. uma grande surpresa para o time... É, ela é aquela atacante mais é forte, de, de muita explosão. Toma atenção atenção assim, pela, pela força física, habilidade e a boa finalização. Ela consegue bem muito as suas defensoras, porque quando por ela ser mais forte, as, as defensoras acabam achando que ela é mais lenta, mas ela é uma veloz, é um tem um bom posicionamento, um bom chute, a longa e média e, e, e ter sido aí a, a, a grata surpresa do time Que né? trouxe a drone para seu destaque E ela está conseguindo dividir esse protagonismo É a fileira do time né, no campeonato inglês Com cinco gols em dez jogos E esse, esse momento dela fez com que o Nike Assinasse o primeiro contrato profissional
6: dela
0: e aí? Uma jogadora que realmente vale a pena ficar de olho.
6: Podcast de primeira.
0: Vamos agora para o nosso top 30, 30ª posição, ficou com Riku Weki, atacante japonesa do TV Beleza. Sim, temos uma equipe chamada TV Beleza no Japão, é uma atacante que foi muito bem no, no último Mundial, uh, muita mobilidade, sabe fazer gol, sabe pressionar as zagueiras quando as zagueiras uh, estão com a bola, um, uma característica que é muito importante Uh, nas seleções japonesas de base, na principal, que é uma equipe que, que exerce muito essa pressão de, de o bloco subir todo junto e são as atacantes que, que puxam né, essa pressão, começam a iniciar essa pressão uh, nas zagueiras ou nas laterais adversárias e, e aí toda a equipe sobe em bloco e, e, e tenta roubar essa bola. É uma jogadora que tem muita qualidade em fazer isso, mas também sabe trabalhar com poucos toques, é uma, uma jogadora muito móvel, muito hábil, né? É, e guarda seus golzinhos, como eu, como eu já comentei. Então, o trigésimo lugar ficou com a rico do Japão. 29 lugar, Sandy McLeaver, da Inglaterra, goleira.
1: Então, a Sandy é uma, uma goleira que, que despontou no, no Mundial Sub-20 de 2018. Ela foi eleita a melhor goleira do torneio. E, e é um, uma jogadora que ela estava recentemente jogando pela uma das universidades dos Estados Unidos e, e ela foi contratada pelo Everton o Everton que está se é, reforçando bastante e é uma, uma das grandes promessas do gol em inglês, ela já teve alguma, já foi convocada pela seleção principal da Inglaterra, mas ainda não estreou, mas é uma, uma goleira de bastante destaque eu acredito que a gente pode ver a gente vai ver ela é, atuando bem na, no Campeonato Inglês e também figurando na Seleção
0: Inglesa. 28º lugar ficou com Thaís Regina, zagueira do São Paulo, jovem zagueira do São Paulo. Uma jogadora que me chama muito a atenção pela capacidade de cobertura, a velocidade que ela tem para recuperação e também pela capacidade de, de desarme. Kátia, o que, que tu acha da Thaís Regina?
2: Eu sou meio suspeita para falar a respeito da Thaís, né? Eu acompanho a carreira dela desde que ela passou pelo esporte lá no comecinho, de 2014. Aí depois ela foi para o Vitória da Copa. e teve outra passagem no esporte, onde ela conseguiu o maior estado para chegar até o São Paulo. Ela é uma grande jogueira, eu acho que ela é uma boa jogueira, mas que é para mim, um dos nomes da posição do futuro um futuro que já está se tornando realidade. Ela tem uma boa visão do jogo, ela tem um poder de estar muito bom, né? a atuação dela contra o Corinthians na final mostrou isso. Né? O placar, às vezes, engana, a gente acha que não, não fez uma boa atuação dessa mas ela foi segurando o filme -se ali. Se não fosse a atuação dela, poderia ter saído muito mais boa, poderia ter sido pior, né? a situação de São Paulo. E eu acho que ela está pedindo passagem na seleção. É né? uma, uma zagueira que, com muita coisa aqui, sabe já a coisas. Ela não é tão veloz e ela precisa melhorar muito a questão do passe. Ela não tem uma saída de bola tão boa, mas ela consegue compensar ali em reposição e marcação. É, muita evolução ainda, é jovem, A gente tem tá que estar de olho nessa zagueira.
0: E o 27º lugar ficou com Fuka Nagano, uma meio campista uh, do AS Saitama do Japão. Ela é japonesa, é uma jogadora que também tem muita influência uh, na base da seleção uh, japonesa. Foi uma das melhores jogadoras também do último Mundial de base. E é uma jogadora que, com exceção do, da, da imposição física, que é até um, uma questão que a gente não encontra né, em, em jogadoras asiáticas com tanta facilidade... Ela é, dá pra dizer que é uma meio campista completa, ela marca, ela tem boa qualidade para iniciar as jogadas uh, por ter um bom passe, por ser muito dinâmica, muito ágil, né? E ela também é uma jogadora que sabe chegar na frente, sabe ocupar o espaço, consegue pisar na área é, e fazer gols, né? que às vezes as possibilidades surgem e então ela consegue uh, ser bem completa nesse sentido. O 26º lugar ficou com a Laia Alexandrini. Né, da Espanha, a zagueira barra lateral do Atlético de Madrid, uma jogadora que tem muita imposição física, uh, surgiu muito jovem né, para o pro, pro futebol e é uma jogadora que eu gosto muito por ter essa. essa, essa eu, eu gosto de jogadoras jovens que tem essa, essa leitura de jogo mais apurada, acima da média né, para a idade. Então é uma jogadora que ela já tem o, o que é mais difícil, né? Que é o entendimento do jogo precoce, né? Para uma zagueira, saber ocupar espaço, saber uh, o momento de dar o bote, de fazer coberturas, de manter a linha de quatro, a última linha de quatro ajustada, enfim. É uma jogadora que eu gosto bastante. Então ela ficou com 26 lugar. 25 lugar, mais uma jogadora do Benfica, Ana Vitória, Aninha.
1: Bom, é, Ana Vitória, eu lembro dela. É, tendo a sua primeira oportunidade na Sub-17 quando a Emily Lima passou pela Seleção Brasileira no, no caso sendo treinadora da Seleção Sub-17 e é uma jogadora que muitos técnicos não não conseguiram entender qual era a real posição é dela ela jogou como meia há um tempo aí jogou como atacante é, jogou o Mundial Sub-17 como centroavante mas é, eu acho que o marco assim da mudança na carreira dela aconteceu quando ela passou pelo Corinthians eu acredito que era é, Corinthians Aldax no tempo e, e ela foi treinada pelo Arthur Elias que finalmente encontrou a posição ideal para ela que é um jogando como meia pois ela tem um é ela tem uma qualidade de passe muito grande e é uma jogadora que também sabe marcar então acho que esse esse tempo que ela passou na equipe do Corinthians foi um divisor de águas na carreira dela porque foi aí que os, é, a grande parte dos técnicos que ela passou depois é, passaram a usar ela nessa, nessa posição. A, na seleção sub-20 ela, ela jogou como uma meia e, e foi muito bem, foi um, é, um dos grandes destaques do sul-americano no mundial também, hein, apesar da, da de não ter uma o Brasil não tem tido uma, uma campanha tão boa, mas foi, é, ela foi um, do, um dos bons nomes que surgiu na, na seleção sub-20. E agora atuando pela, é, pela equipe de Benfica, acaba se tornando uma jogadora, apesar de ser muito jovem, imprescindível pela pela equipe portuguesa. Recentemente a gente teve uma convocação para a seleção sobre 20 e o clube português acabou não, não liberando a atleta pelo fato de ela ser muito importante para a equipe.
0: É, uma jogadora que se descobriu como uma meio campista, que precisa nas áreas, Enfim, uma jogadora bem interessante. E o 24º lugar ficou com a parceira dela de meio campo também, muito jovem, Andréia Pereira, volante do Benfica. Daniel, que é lá de Portugal, ele vai falar um pouquinho... Uh, para a gente sobre essa atleta, uh, ele que tem um podcast, o mesmo jogo né então eu fica aqui o, o convite para vocês ouvirem o podcast deles que falam sobre futebol português feminino, então vamos ouvir um pouquinho uh, do Daniel sobre as impressões dele sobre a Andréa A
7: uh, Andréa Faria é uma jogadora muito jovem que, uh, tem apenas 19 anos uh, está já a firmar-se como, como, como titular no, na equipa principal do, do Benfica Uh, é uma jogadora que, em quem eu acredito muito uh, que, que vai chegar num no, no futuro muito próximo, diria dois, três anos, uh, às opções regulares da seleção portuguesa. Já foi chamada por uma ocasião à, à seleção principal. Uh, é uma jogadora que se destaca uh, por ser muito combativa. É uma jogadora que recupera muitas bolas, uh, não, não dá nenhum lance por perdido também tem, tem muita qualidade no, no passo longo e, e na visão de jogo, uh, assuma um papel muito importante na, na primeira fase de construção do, do Benfica. Uma jogadora um pouco diferente uh, da brasileira na Vitória, que é uma jogadora que, que tem mais chegada à área e mais golo, apesar da Andreia também fazer alguns golos, aliás, uh, fez um golo hoje uh, na, na vitória por 6-0 do Benfica frente ao Alvarense mas eu diria que dentro do plantel do plantel Benfica, isto é uma jogadora mais parecida com Pauleta e não tanto com, com Ana Vitória é uma jogadora que, que joga em terrenos mais recuados é a típica número 6 do, do futebol moderno, uma, uma número 6 que, que pode baixar no meio das centrais e, e iniciar a manobra ofensiva da equipa não, tanto, não é tanto uma box-to-box -box. é mais, mais uma costura de jogo em terrenos mais, mais recuados e penso que, que vai ser no futuro, sem dúvida, uma das uma das referências uh, em Portugal no que no que diz respeito a, a médias
0: Chegando à 23ª posição, Angelina ex-Santos, que chegou agora para o Palmeiras, uma meio campista uh, que todo mundo que acompanha o futebol feminino aqui no Brasil percebe nela que ela tem muito futuro, né Helder?
1: Sim, Angelina é, para muitos é o o grande nome da seleção sub-20 Não é à toa que ela é A capitã da equipe Jogadora de extrema confiança Do Jonas Zurias, o técnico da seleção sub-20 E eu acho A Angelina uma jogadora é, Um excelente profissional Dentro e fora do campo Isso faz com que seja o diferencial dela que é uma jogadora que é, chegou na seleção é, Na seleção brasileira Muito jovem Se não me engano ela já ela fez parte da seleção sub-15, com isso foi é, passando pela sub-17, sub-20 e, e logo chegando a uma equipe grande que foi, aos, é, que foi o Santos, onde ela, era, ela foi uma, uma jogadora titular é, na, nas temporadas que ela passou pelo, pelo Santos, chega é, no Palmeiras como um grande reforço, é, Acredito que ela vai perder é, alguns jogos pelo Palmeiras, pelo fato de ela estar participando ainda da Seleção Sub-20. Mas é uma jogadora que de extrema qualidade, muito inteligente, ela tem um desarme muito bom. E é uma jogadora que sai na Seleção. Acredito que ela tem muito a oferecer para a Seleção Sub-20 ainda, mas claro que a Pia tem e deve ficar de olho nela, porque... Ou é uma jogadora que merece uma chance na seleção principal
8: estou
2: sempre falando que ela tem que estar já na seleção principal ela é uma, uma jogadora muito diferenciada para mim é o futuro da posição no, no país e ela chama atenção pela qualidade técnica né? ela, o poder que ela tem de marcação muito bom ela recompõe muito, uma jogadora brilhosa, boa visão de jogo, bom passe e ela está se tornando completa cada dia mais. Eu acho que já passou no momento de a gente ver ela com a camisa da seleção principal, a nossa capitã da sub-20. Estou muito ansiosa para ver esse novo, novo caminho dela no Palmeiras. É então, uma mudança, se é ou não ela estava tá um
8: pouco
2: ela já estava habituada no Santos e agora ela chega num cenário que para mim é completamente diferente ela né? tem que ficar tá, e vai tentar se encontrar e ela tem a missão de padecer esse
0: destino vigésima segunda posição goleira do Sevilha Catalina Col espanhola
1: eu acho a Catalina um dos grandes nomes uh, do futebol espanhol Assim, sendo uma jogadora promissora pra, é, no país é, se a gente for lembrar as passagens dela pela seleção pelas seleções de base em 2018 praticamente foi o ano perfeito para ela é, ainda muito jovem é, foi titular absoluta na seleção sub-20 do da Espanha é, e foi vice campeã da competição aí eu acredito que em menos de dois meses estava disputando o Mundial Sub-17, onde foi titular também, se, tor é, se tornou campeã é, do torneio e foi escolhida a melhor, a melhor goleira da competição então para uma jogadora que acredito que na época tinha 16, 16 17 anos é, foi um ano praticamente perfeito para ela e o, que, o que fez com que no, no ano seguinte, em 2019 ano passado ela, ela fez a sua estreia na Liga Espanhola pelo Sevilha, acredito que ela tem 12 jogos pela equipe, pela equipe, então uma jogadora que ainda tem mais um Mundial Sub-20 pela frente e ter esse histórico na, na carreira é porque promete ser uma boa jogadora, então vamos ficar de olho nela.
0: Falando em boa jogadora, 21 posição para Jéssica Martini, Jess Martinez, Paraguai atacante do Tacon. Uh, uma jogadora que já nas categorias de base, nas competições de base, a gente já via muito, né, Oder, que é Uma jogadora com muito talento, que fazia coisas diferentes dentro de campo. Provavelmente vai ser a melhor paraguaia da sua geração. Mas é uma jogadora que está sofrendo muito com a fase do Tacon, né? Apesar do Tacon agora estar reerguendo, né? É uma jogadora que, que sofreu muita pressão por, por ainda não ser essa jogadora pronta a nível mundial, que o Tacom que será o Real Madrid é uma equipe que exige, né, Odair?
1: Sim, é, há muita cobrança na Jéssica Martinez mas é, temos que entender o momento é, ano passado não ano retrasado, ela estava disputando é, a segunda divisão do campeonato espanhol e em menos de um, menos de um ano é o clube onde ela, ela atuava é, em toda essa transformação que, que vai se tornar o Real Madrid e, e tenta contratar várias atletas de, de, grande, de grande nome e ela está nesse meio e eu acredito que em clube ela não, não tenha alcançado seu potencial, muito por conta de não ter. de ainda não ter disputado uma competição. É, a nível de clube em um time é, forte ela teve, uma, teve passagem aqui no Brasil pelo Santos mas foi uma passagem muito apagada é, pelo fato da, é, de ela não ter sido utilizada na equipe o que, o que foi uma grande pena pro futebol pro dela que apesar de nosso campeonato brasileiro não ser ainda ter uma grande força mas seria um momento é, de ela puxar a responsabilidade, sabe? mesmo sendo muito jovem. E, e eu acredito que na Espanha ela está nesse processo de, de, de evolução para se tornar uma atacante uma, uma mais completa e poder é, puxar a responsabilidade para responsabilidade si. Mas eu acho meio injusto a gente é, querer essa responsabilidade dela nesse momento por esses fatores que aconteceram com o clube dela que está na segunda divisão e depois está pronto de se tornar um dos grandes clubes da, da, da Espanha. Então acho que ainda ela tem alguns pontos para amadurecer.
0: E chegamos ao nosso top 20, né? agora uh, as 20 melhores jogadoras sub-21 do planeta. Quem será? Isso, claro, na opinião do, da nossa humilde bancada aqui do, de primeira e a 20 posição, Lena Oberdorf, uma. Alemã zagueira do Essen, mas que já vem ganhando minutos na seleção principal da, da Alemanha, né? Lógico, ela fez toda a trajetória por seleção de base. Pode jogar de zagueira, pode jogar de volante. Uh, o que me chama a atenção é, é a qualidade que ela tem uh, com a bola também, mas em ler lê, em lê espaços, ela é uma, uma zagueira que tem um porte físico uh, bom para o futebol feminino, é alta, consegue. Uh, ter uma imposição física na maioria dos duelos, consegue se impor mas é uma jogadora que também pelo chão consegue trabalhar muito bem com a bola e sem a bola, sabe o momento uh, de cobrir a companheira, sabe o momento de posicionar o corpo uh, acho que essa é uma questão que está que chegando para o futebol feminino né e ela já muito jovem, já consegue mostrar que, que, que tem essa, esse tipo de atributo né? essa questão de leitura corporal de posicionamento corporal Uh, enfim, é uma jogadora que vale muito, muito, muito ficar de olho uh, Provavelmente vai ser uma das zagueiras de elite aí nos próximos 2, 3 anos Quem sabe 19 nono lugar, Linda Montalo, África do Sul É uma jogadora uh, que está jogando na China no momento Mas já teve passagem pela NWSL, uh, pelo Houston, né É uma meia barra... Volante, né? ela pode ser uma volante que sai mais para o jogo, mas geralmente na seleção você vê muito ela atuando como meio-campista, uh, como meia, né? uma jogadora que, que tem muita, muita, muita habilidade, uh, principalmente em proteger a bola, em controlar a bola, né? dribles curtos, aqueles dribles que lembram muito uh, jogadas de futsal, a né? adversária vem tentar roubar a bola e ela consegue esconder a bola uh, com muita habilidade e tem um, um passe muito apurado é o que mais me chama a atenção nela e ela tá aí no nosso 19º lugar, talvez aí a melhor uma das melhores africanas uh, do planeta e já tão jovem, né não podia ficar de fora da nossa lista 18º lugar Sophie Smith dos Estados Unidos atacante do Portland Thorns
1: a Sophie Smith, ela é tida como a grande promessa dos Estados Unidos um atacante muito inteligente e tem um faro de gol muito apurado demonstrou isso na na sua passagem pela seleção sub-20 Foi a melhor jogadora dos Estados Unidos No último mundial É inegável isso E ela Recentemente abdicou da universidade, da universidade Para seguir a carreira profissional Ela foi Escolhida No draft da NWSL Como a primeira escolha é, Pela equipe Do Portland Thorns E que o Portland fez uma total mudança na equipe ele fez umas trocas para conseguir essa primeira escolha do draft, é então, uma, uma jogadora que o, o futebol feminino americano está botando uma esperança muito grande em cima dela ela nesse ano vai disputar sua primeira é, seu primeiro ano como profissional é, então é uma jogadora que a gente tem que ficar de olho já, já tem sido recentemente convocada para a seleção principal não teve ainda a oportunidade de fazer sua estreia, mas é uma jogadora que, que promete se destacar, se destacar e, e logo logo vai estar tá, vai tá aí tentando alcançar sua vaga na seleção americana.
0: E o 17º lugar?
9: A June Lendo, é uma dessas jogadoras japonesas que conquistaram a Copa do Mundo sub-20 recentemente e que prometem fazer um estrago grande já dentro dos próximos anos, ela, Moeka Minami, a defensora, a Riku Ueki, que é atacante, a Fukanagano, meio campista, talvez sejam as grandes estrelas desse time que podem aparecer inclusive já na Olimpíada de Tóquio, representando a seleção japonesa. A Jun Endo é, é uma meio campista, geralmente atua pelo lado esquerdo do meio campo numa linha de quatro e não é tão veloz assim como grande parte das japonesas que atuaram naquela função nos últimos tempos ela se caracteriza muito mais pela técnica do que pela geralmente ela aparece na área para finalizar também, tem uma boa conclusão tanto com o pé esquerdo quanto com o pé direito esteve no grupo japonês da última copa não teve muitas oportunidades recebidas pela técnica mas deve receber ainda mais dentro dos próximos anos já que vem fazendo também um ótimo trabalho no time do Nippon, que foi campeão japonês no último ano e também campeão asiático na primeira edição do torneio.
0: E o 16 sexto lugar ficou com o Jordyn canadense que já está no PSG, atacante. Odair, fala um pouquinho dela pra gente.
1: A Huitema, ela, ela surgiu como a grande sucessora da Sinclair é uma jogadora que muito jovem já conseguiu é, chance na seleção principal e o que é, é algo bastante comum na seleção canadense que, é que o técnico da seleção principal ele é, tem uma relação muito próxima da, da seleções de base então de vez ou outra você acaba vendo uma jogadora muito jovem estreando na seleção principal e no que é a princípio poderia ser uma é, Algo que você poderia não botar muita fé na jogadora Ela tem mostrado que ela tem bola sim para mostrar é, No Mundial Sub-17 de 2018 Ela foi o grande nome do Canadá Levando o Canadá pela primeira vez ao, às semifinais do Mundial A, a seleção canadense acabou é, na quarta colocação E foi um feito é, muito grande para a Jordan Ruitema é, Recentemente ela foi contratada pelo PSG Outra jogadora que abdica da, de participar do college americano e, e já vai direto para a sua carreira profissional. Então, a jogadora para a gente ficar de olho.
0: É, e aí, vale ressaltar esse detalhe que você comentou agora, né, que Pode ser que seja uma tendência aí do futebol feminino né, que o college comece a perder espaço e as jogadoras uh, comecem a atuar em, em equipes profissionais. Mais cedo, assim como é no masculino, né? E não achando que o masculino é um exemplo, assim se seguido, mas talvez seja a tendência atual do futebol feminino.
6: Podcast de Primeira.
0: Chegamos ao Top 15, Lisbeth Ovale, mexicana, atacante do Tigres. É, Kátia, fala um pouquinho da Lisbeth Ovale para a gente.
2: A Ovale é o que eu chamo da garota fenômeno. É, eu acho uma partida do Tigres, ou da seleção mexicana, e é difícil não ver ela se destacando em campo. Ela é uma excelente jogadora. O primeiro jogo que eu assisti do tibes, pelo Campeonato Mexicano, já bati o olho nele e disse que essa é a diferença. Ela tem muita habilidade, é muito habilidosa. uma jogadora rápida, tem excelente visão de jogo. Ela consegue quebrar as linhas muito facilmente com os seus Vibra. E ela já é uma realidade do México. E essa é fundamental, tanto no clube quanto no, na seleção, é uma jogadora que a gente tem que ficar mesmo de olho, porque o futuro dela é muito promissor. Ela joga muito, ela tem uma boa finalização, ela tem uma dinâmica muito boa de jogo, uma capacidade técnica muito acima da média e é isso, vamos ficar de olho aí na espécie ovário.
0: E o 14 quarto lugar... Vicky Albuquerque, meia atacante do Corinthians, um dos grandes destaques da seleção sub-20 uh, no último ano. E no Corinthians, né, uma jogadora que ganhou a vaga devido a algumas lesões uh, que aconteceram no Corinthians em 2019. E ela entre se essa jogadora que entrou para suprir uh, uma necessidade, para preencher um, uma lacuna ela acabou se tornando uma jogadora-chave, uma peça importantíssima no ano de 2019 para o Corinthians, principalmente no segundo semestre, uma jogadora que gerou muito gol para o Corinthians, né? mesmo foi artilheira do, do Paulista, é, mas no Brasileiro muitas assistências, muitos passes-chave, uma jogadora que trabalha muito fácil na entrelinha, né, entre linha, né? É, e com essa dinâmica de como joga o Corinthians, um time muito rápido, muito veloz nas ações e nas decisões em campo, é uma jogadora que se encaixou muito rápido, toma decisões muito rápido, decisões acertadas, enfim, uma jogadora que chamou muito a atenção em 2019, por isso ela está aqui na nossa lista, a melhor brasileira da lista. E o 13 terceiro lugar, Georgia Stanway, Inglaterra, inglesa do Manchester City atacante.
10: Fala pessoal do de Primeira, tudo bem? Meu nome é Eduardo Costa e eu faço parte da equipe da PL Brasil, que é o principal portal aí na internet brasileira de conteúdo sobre futebol inglês. Falo bastante sobre o futebol feminino da Inglaterra lá. E hoje eu tô aqui para falar um pouco de volta aí ao de Primeira, né? Falando um pouco da Georgia Stanley. A Stanway que joga no Manchester City tem apenas 21 anos, mas desde 2015 ela está atuando profissionalmente pelo City, então já é uma jogadora com muita experiência. Ela teve seu grande destaque internacional em 2018, na Copa do Mundo Sub-20, quando a Inglaterra chegou até o terceiro lugar, e ela foi uma das artilheiras do campeonato com seis gols, ela é uma jogadora que tem mais mobilidade, né? então ela não joga necessariamente presa à área, ela pode ser ali uma primeira atacante, ou quando o Siri joga com um atacante apenas jogando um pouco mais ecoado, até porque tem Pauline Bremer, tem Ellen White no elenco, então isso ajuda bastante a característica do time, ela é uma jogadora, como eu falei, né, de velocidade, de mobilidade, mas tem uma boa finalização, costuma fazer gols, como eu citei, por exemplo, a Copa do Mundo Sub-20 de 2018. Nessa temporada, ela não tem ido tão bem ainda, fez poucos gols, até agora só dois gols na WSL nessa temporada, enquanto na temporada passada fez 11 teve menos aparições também, mas isso se deve muito ao fato de o City ter um elenco mais recheado, então ela naturalmente não tem tantas chances como outras jogadoras mais consagradas, mas vai ganhando tempo de jogo com o passar do tempo. É, eu diria que algo importante até para ela melhorar seria a questão da constância, né como eu citei esses números, ela é uma jogadora muito boa, mas que às vezes acaba... Oscilando muito, tem dias que faz partidas muito boas, outras muito ruins, é, de forma mais frequente. É, acho que se ela conseguir melhorar essa questão da constância e, de, e, se, e se tornar uma jogadora mais firme nesse sentido, ela tem tudo para decolar como uma grande atacante. A Inglaterra tem um futuro muito legal com jogadoras jovens aí vindo com muita força. E a estão aí sem dúvida, é uma que a gente tem que ficar de olho. É isso, falei bem resumidamente da Stanley, espero que vocês tenham gostado e valeu pessoal do de primeira por, por convidar para mais uma presença, tá? Um abraço. A,
2: a Stanley é, é uma realidade mesmo né? da seleção inglesa, e tanto da seleção inglesa quanto da equipe do, do Manchester City. Uma jogadora muito diferenciada. Ela é mais uma meia atacante, uma ponta esquerda, consegue atuar muito bem entre as duas posições, ela consegue fazer ali essa, essa versatilidade, e é aquela que a gente chama de jovens da nova geração inglesa. Ela está fazendo uma excelente temporada pelo Manchester City, tem sido convocada para a seleção principal e ela é uma excelente finalizadora a longa e média distância com boa leitura de jogo sabe se posicionar está sempre muito bem no ataque e tem muita velocidade e precisão, é uma jogadora que a gente fica de olho aí ela Mundial Sub-20 de 2018 ela foi um dos grandes nomes da seleção inglesa marcando seis gols em três jogos e mais recentemente pela seleção no jogo contra um amistoso pós-copa do Mundo, ela fez um golaço fora da área, um belo chute, mostrando assim, o poder dela de finalização a longa distância. E tem, tem sido uma das jovens promessas dessa nova geração, que já está se estimando, que já é uma
0: realidade. décimo segundo lugar, no melhor sul-americana da nossa lista... Dênia Castelhanos, finalmente Odair, ela chega ao futebol profissional?
1: É, a, depois de ter passado quatro anos jogando no college americano finalmente a gente vai poder ver a Dênia Castellanos é, atuando no futebol profissional ela que recebeu muitas críticas por ter sido indicada é, ao prêmio de melhor jogadora da FIFA, sendo que é uma jogadora que ainda não tinha estreado como profissional Agora a gente vai poder ver Eu acredito que Ela fez uma das escolhas mais acertadas é, da carreira Para o início dessa carreira dela Que foi a ida para o Atlético de Madrid Eu vejo é, Que é um time que, que Ela pode agregar muito e, e crescer Então É uma jogadora que desde muito nova é, Roubou é, A atenção do mundo é, A todo mundo que acompanhava O futebol feminino lá em 2014 é, voltou os olhos para para a América do Sul que como uma jogadora como uma jogadora vinda da Venezuela pod poderia chamar tanto a atenção e ela foi fundamental para a evolução do futebol feminino venezuelano também é, a partir do momento que ela que ela é, participou do mundial com a seleção é, a Todas as seleções... É, as seleções da Venezuela... seja sub-17, sub-20... Você já... Ela já participava do, do torneio... É, causando algum receio... Nas outras seleções... Então... É, foi uma mudança muito grande... Gerada na Venezuela... A partir do, do nome da Daniel Castellanos... Então... É, ela já fez sua estreia no Atlético de Madrid... Ela não atuou ainda... É, um jogo completo... Mas é uma jogadora que promete, então a gente tem que ficar ligado na, na Liga Espanhola para ver o desenrolar da, da temporada dela.
0: E chegamos às 11 jogadoras, uh, às 11 melhores do planeta, as 11 melhores Sub-21, na nossa opinião, humilde opinião, e antes de a gente começar a destrinchar aqui as 11 primeiras colocadas, o... A curiosidade é que a gente acabou fechando uma equipe com três atacantes, três meio-campistas, duas zagueiras e duas laterais direitas, né? É, mas enfim, a gente vai detalhar um pouco mais para cima sobre quem são essas jogadoras. Então vamos começar pela posição número 11. A o 11º lugar foi para Moeka Minami, zagueira do Japão, da Seleção e do TV Beleza, né? Uma jogadora que tem uma liderança... Uh, chama muito atenção já uh, o nível de liderança que ela tem uh, na seleção de base vinha na seleção de base e traz para o futebol uh, para a equipe principal da, do Japão e é uma jogadora que a gente já pode olhar para ela e imaginar que ela pode ser sim a sucessora ali da, da, da Kumagai né? uma jogadora que tem um teto muito alto uma zagueira que responde muito bem uh, cobrindo né, as outras companheiras de equipe o Japão que que é uma seleção que como a gente já comentou a seleção principal e as seleções de base trabalham muito com pressões uh, pós perda muito rápidas e pressões uh, constantes né na, na equipe adversária então a exigência das zagueiras é que elas tenham boa leitura de jogo tenham uma boa velocidade pelo menos de num curto uh, espaço do campo para poder cobrir essas essas companheiras que estão fazendo essa pressão e talvez tome um drible enfim uh, aconteça uma ruptura de, de, de linha então a jogadora que trabalha na zaga precisa ter essa leitura de jogo, precisa ter essas qualidades, e ela, ela é uma jogadora que se destaca muito por isso, mas também não só por isso uh, tem um bom desarme, tem uma boa recuperação uh, tem um bom jogo aéreo, então uma jogadora que é bem completa para a posição vale a pena ficar de olho em Moeca Minami chegamos ao décimo lugar, uma goleira Ellen Roybook inglesa, do Manchester City? A, a Roya é, é, é mais uma, é uma realidade. Ela
2: é uma excelente goleira, tem, tem uma excelente explosão, muito ágil, tem um tempo de reação muito bom. E destacou no Manchester City, ela entrou durante a temporada 2018-2019 e simplesmente dominou ali a posição. Foi um dos pilares do time durante a temporada. Tem sido o péssimo fundamental no sistema defensivo inglês dessa, dessa temporada que tem tomado poucos gols não tem, eu acho que é uma das melhores defesas do campeonato, se não for a melhor e ela está sempre se destacando está sempre fazendo grandes defesas durante o jogo, acredito que ela seja o grande nome da posição para a seleção inglesa a longo prazo já é uma realidade ela tem sido convocada pelo técnico que neguei, chegou a jogar durante os amistórios em preparação para a Euro, que vai acontecer na Inglaterra. E eu, acho, eu acredito que ela já será uma realidade durante essa Euro. Se não for, vai ficar muito perto de ser. É
8: uma excelente
2: goleira. A gente fica de olho aí, que é mais uma promessa que se tornou realidade.
0: É isso aí, chegamos ao nono lugar. E eu vou pedir para o Dair falar um pouquinho dessa zagueira do Chicago Head Stars Tierna Davidson americana. É, o Dair é uma jogadora que, que chama muito a atenção também. Como a maioria daqui da lista. né Uma jogadora muito precoce para a idade. Um nível muito alto para a idade. E é uma jogadora que já tem ali um espaço na, na seleção principal. né
1: É uma jogadora que muito nova foi convocada para a seleção principal. Foi um aposta da Jill da Ellis. Eu lembro de estar acompanhando o, o qualificatório da CONCACAF para o Mundial Sub-20 de 2018. Ela estava lá disputando a final. Ela marcou o gol, mas a seleção americana não foi campeã do, do torneio. E, e o que tudo indicava que ela continuaria na seleção Sub-20 até o Mundial foi cortado porque ela conseguiu é, subir para a equipe principal dos Estados Unidos e é muito difícil uma jogadora é, subir vinte quando sobe para seleção principal ela retornar para a equipe de base e ali ela encontrou o seu espaço é, ela pode atuar, atuar tanto como zagueira e lateral e a gente está falando de uma campeã mundial né então uma jogadora que assim como outras é, como a Sofia Smith e outras jogadoras que a gente citou que abdicou do do college para seguir a carreira profissional é meio que algo que que vai ser corriqueiro daqui para frente as jogadoras elas é, querem se tornar claro atletas profissionais então esse esse tempo que elas passariam na na no college elas já elas já vem como algo que elas podem optar deixar um deixar de lado para seguir a carreira profissional e, e, e a Tiana Davidson Tem tudo para se tornar é, A jogadora que vai Que vai ficar no lugar Da Bexarburn Que é, Por tudo isso Que ela já é, A pouca idade que ela tem E o que ela já fez na, Com a seleção americana Então a jogadora que, que promete é, Nos mundiais futuros Ser a, a titular Na zaga americana
0: oitavo lugar, Jesse Fleming canadense uh, que ainda está, né, Odair nessa fase de, de, de universidade, mas é uma jogadora que pela seleção canadense já mostrou muita coisa uh, o que me impressiona nela é a qualidade que ela tem em, em, em armar o jogo, né tem um passe, tem uma visão realmente privilegiadas e é uma jogadora que, que eu gosto muito uh, entrou no nosso top 8 por, por causa disso também, né
1: é isso, Thiago. É... Ela não estreou ainda no futebol profissional, mas é uma jogadora que com 21 anos de idade ela já tem praticamente 70 jogos com a seleção. Então é algo surreal você fazer essa comparação, porque se a gente for olhar algumas jogadoras aqui do Brasil, muitas delas nem chegaram, já com seus quase 30 anos, não chegaram ainda nessa marca. Uma jogadora com 21 anos conseguir esse feito na seleção canadense é algo... É muito grande, então é, ela encerrou é, só sua, sua temporada no college. Tá todo mundo é muito ligado para saber qual vai ser qual vai ser o futuro dela, onde ela vai atuar. Dificilmente ela fica nos Estados Unidos. É, ela não participou, não se inscreveu no draft da NWSL Então é provável que a gente veja ela ainda atuar na Europa, provavelmente com alguma compatriota
10: dela.
0: E a sétima posição ficou com o Patrick Guijarro, da Espanha, jogadora do Barcelona, meio campista, com aquele DNA que, que o Barcelona tem tanto orgulho, né? jogadoras que, que sabem controlar o jogo, sabem armar o jogo, enfim, ditam ritmo, controlam pela posse, controlam com o passe, é uma jogadora que tem esse DNA totalmente incutido né? em si, e é uma jogadora que já tem muito espaço no Barcelona, né? dá para dizer que ela é uma, uma titular no Barcelona. E na seleção principal também, é uma jogadora que eu gosto bastante, é, é o tipo de meio campista que me agrada pela estética, mas ela não é só isso, ela é uma jogadora muito eficiente e, e que também pisa muito na área, sabe fazer seus gols. É, enfim, Patrick Guijarro, uma protagonista nas seleções de base e provavelmente uma futura protagonista no Barcelona, e na seleção principal espanhola. E o sexto lugar ficou com Ingrid Eggen, a norueguesa do Wolfsburg, uma jogadora que já é titular no, no Wolfsburg e na seleção norueguesa, né? E o que eu gosto muito na, na Eggen é que ela é uma jogadora alta, né? tem tem ali o, o sua imposição física, mas ela é uma jogadora que lembra muito, uh, fazendo um paralelo com o futebol masculino, lembra muito Busquets, né? Uma jogadora que, que tem uma qualidade... É, em ler o espaço curto, mas tem um passe muito bom, uh, consegue se impor uh, fisicamente por cima né em bolas aéreas, mas por baixo ela tem muita qualidade para jogar com a bola e, e sabe uh, sabe muito bem atuar em, 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 em zona, né consegue marcar em zona, sabe ocupar o espaço, uma jogadora muito jovem que já tem isso muito estabelecido, uma leitura de jogo muito acima da média para a idade, então ela é o nosso sexto lugar, uh, Ingrid Egen. E chegando aqui ao top 5, vou, vou passar por daí falar um pouquinho dela, nosso quinto lugar, Ellie Carpenter, australiana, lateral direita do Melbourne City. É, o daí, é uma jogadora que que já na seleção ela já tem muito espaço e, e já dá para dizer que é uma das principais jogadoras, né?
1: Sim, uma jogadora muito jovem que conquistou espaço na seleção australiana e é muito difícil que um, algum atleta tire é, ela da posição da lateral direita na seleção, porque muito se questiona na Austrália sobre a seleção de base e que dificilmente a gente vê uma, uma australiana uma jogadora promissora vinda da das, dessas novas seleções de base da Austrália e a Helen Carperter, é, a gente até comentava em off que ela é a lateral completa. É, sabe defender muito bem e também sabe apoiar, sabe apoiar o ataque. E tem uma, uma leitura de jogo muito boa. Eu lembro na Copa do Mundo, no jogo contra o Brasil, é, ela não, no primeiro tempo ela não, acabou não indo tão bem. É, algumas jogadas é, de ataque do Brasil acabaram saindo pelo lado dela, mas no segundo tempo, ela foi praticamente uma, uma nova jogadora, onde ela afirmou mais a, a, a parte defensiva, o que acabou dificultando bastante para a seleção brasileira. Então, é uma jogadora extremamente promissora, é, se eu não me engano foi uma das jogadoras mais jovens a estrear na NWL nos Estados Unidos, pelo Portland Thorns, então com 19 anos e Tendo tudo isso para falar sobre ela, então, porque é uma jogadora que promete muito.
0: Chegamos ao quarto lugar, e aqui do quarto lugar até o primeiro, eu acredito que qualquer uma dessas jogadoras poderia ter ficado, né, com, com a primeira posição dessa lista. Catoto, atacante do PSG francesa, uma jogadora que acabou não indo para a Copa do Mundo, até por, por questões é, de vestiário, não ficou muito esclarecido, né? por parte da, da Federação Francesa, mas ela acabou ficando de fora né, da, da, da Copa do Mundo, mas é uma jogadora que tem muita qualidade, é, tem aquele combo que eu, que eu costumo dizer, né, tem velocidade, tem drible, tem força e tem gols. E é uma jogadora que tem um teto muito alto para alcançar. Eu gosto muito da Catoto. A
2: Katoto é uma excelente jogadora. Né? É um... Eu é um, é um, é um, costuma chamar ela de fenômeno francês. Eu brinco um pouco que ela é, costuma se sumir durante as decisões, mas aí a gente precisa levar em conta a questão da idade. É uma jogadora que tem muito a amadurecer, principalmente nas questões de vestiário, ela é um pouco complicada. As informações não são muito claras, mas dá a entender que ela não é uma, uma jogadora fácil de pensar, e mas ela tem uma qualidade técnica muito boa, uma jogadora muito veloz, Muita habilidade Finaliza muito bem Faz muitos gols, ela faz gols demais é, no, Antes do Mundial Ela tinha sido a artilheira A maior artilheira né, Da atualidade na França Mas acabou ficando fora E é uma jogadora que a gente Precisa ficar de olho aí Nessa né, janela de transferência Está rolando alguns boatos De que ela possa estar saindo Do PSG e ela já é uma realidade, né? Agora precisa trabalhar um pouco
0: o lado mental. É isso aí, chegamos ao nosso pódio, terceiro lugar, Melory Pug, atacante do Sky Blue e da seleção americana.
1: Eu, ela, assim como muitas das outras atletas que a gente citou, surgiu muito cedo é, e até engraçado, porque Muita gente sabe que eu gosto de acompanhar os campeonatos mundiais sub-17, sub-20. E é muito interessante você ver uma atleta muito nova e conseguir tudo que ela. É, os feitos que ela já conseguiu no, na carreira dela. Eu lembro dela muito nova ainda na seleção sub-17, e os Estados Unidos naquela época naquela ocasião não conseguiu classificar para o Mundial da categoria mas logo a técnica da Sub-20 já subiu ela para a seleção e ela estreou no Mundial Sub-20 de 2014 até ela enfrentar o Brasil naquele, naquela ocasião e na seleção principal ela estreou em 2016 e na, logo na estrela ela já deixou seu primeiro gol com a seleção é uma jogadora que já participou de, de Olimpíadas, ela teve que no Rio de Janeiro, participando das Olimpíadas, e a outra jogadora é campeã mundial. Ano passado ela conquistou a, a, o, a Copa do Mundo com, com a seleção dos Estados Unidos, e recentemente ela trocou o clube, ela estava no Washington Spirit, e ela foi anunciada com, é, como um novo res, reforço do Sky Blue. É, então, a jogadora que, assim como algumas desse, acho do top 5 já são realidade. É um jogador que já é realidade e, e que de vez em e que já figura na seleção principal dos Estados Unidos e que provavelmente está brigando por, é, pra, é, pela sua vaga para as Olimpíadas esse ano.
0: Segundo lugar, agora uh, Julia Guin, uma alemã, lateral direita do Bayern de Munique, é uma jogadora que surgiu. Uh, em equipes menores, né, e agora chegou ao Bayern para compor, mas ela já compõe a seleção principal há algum tempo, a Kátia pode falar um pouquinho mais da Júlia pra gente, uma jogadora que, que surpreendeu muito em 2019, né, Kátia? Sim,
2: a, a Júlia, ela foi a grande surpresa do ano da seleção alemã, foi um excelente mundial, ela é uma lateral direita, mas também consegue aí, atuar como uma mulher. e ela... Surpreendeu tanto que ela foi eleita aí a jogadora do ano da Alemanha. Foi um ano realmente acima da média. Ela se figurou segurou em todas as seleções de categorias de base da seleção alemã. E ela tem um dado interessante. Em todas as estreias dela pela seleção, ela marcou gols. A sub-17, a sub-20, a principal, ela sempre marcou gols em suas estreias. Então é uma jogadora que é muito, muito diferenciada, a gente para prestar um pouquinho mais de atenção. Ela está fazendo uma excelente temporada com o Bayern de Munique, no campeonato alemão. Ela tem um bom chute, tem uma boa visão de jogo, apoia muito bem o ataque, volta muito bem na defesa. Tem uma boa bola parada, coisa que a gente acaba não mencionando muito sobre a Júlia, mas ela tem uma boa bola parada. Durante o Mundial, ela fez alguns gols de falta, um bom passe e um poder de finalização muito, muito bom ela tem um bom chute a curta, curta média e longa distância durante a Copa do Mundo ela fez um belo gol de fora da área contra a China se eu não me engano estava é um jogo mais truncado ela chegou com esse recurso e conseguiu ali abrir para cá e até dar vitória à, à sua seleção então ela é um... foi uma realidade né? durante 2019 por isso acabou a aqui no nosso. mundo da colocação.
0: Em primeiro lugar, ficou com Erin Cutbert, a escocesa do Chelsea, da seleção principal. Uma jogadora que pode jogar como atacante, como meia-atacante, pode jogar aberta, enfim, uma jogadora que tem uma chegada muito forte ao ataque, sabe fazer gols. Atualmente, ela já divide o protagonismo da seleção com a Kim com né? uma jogadora histórica aí do futebol mundial, né, já dá até a dá gente dizer, e a Erin com, com 21 anos aí consegue dividir esse, esse protagonismo já é, na seleção, uma jogadora que tem um teto absurdo, uh, gosto muito porque ela é uma, é uma meia atacante, uma atacante que tem muitas qualidades diferentes, né? ela consegue, ela sabe finalizar, sabe chegar na área e finalizar, sabe ocupar o espaço, chegar de trás, né? pisar na área, como a gente costuma dizer, mas ela é uma jogadora que tem drible, tem velocidade, cruza muito bem, uh, participa muito do, do, de questões defensivas. Né? Ela é uma jogadora que, que tem até um alto índice de desarmes né, para a posição dela. É uma jogadora que joga tão avançada. Ela tem um, um índice de desarmes, enfim, uma participação defensiva uh, muito alta. Então, ela acabou ficando com o nosso primeiro lugar.
2: Muito justo a, a Erin também, é outra jogadora que a gente já pode... Você pode riscar ali da lista de promessas e colocar realidade. Ela foi muito importante para o Chelsea nas últimas temporadas. Antes da gente ver aí essa boa fase da, da England, das novas contratações, a chegada da Sancter, a Erin era ali a grande referência do time. Na temporada 2018-2019, ela chegou a marcar 12 gols em 25 jogos com a camisa das duas. É uma peça fundamental do time e da seleção. Ela, a seleção ela tem sido um grande destaque, como você disse, todo lado da ao lado da Team Hero O Mundial ficou um pouco a desejar, mas eu acredito que tenha sido a seleção da, da Escócia em geral. Né? A seleção ela decepcionou um pouco, a gente esperava mais, é um bom grupo, um grupo de grandes nomes, mas ela não tem o Mundial ruim. Passou longe de ser ruim. Não foi o ideal, mas ela conseguiu ir bem. foi muito bem naquele partido, com o jogo contra a Argentina. Chegou a marcar um gol. Ela estava tendo uma vitória parcial por 3 a 0. E o resto a gente sabe o que aconteceu. E ela teve uma temporada tão incrível que ela chegou a ser nomeada. Para atleta do ano, na Escócia, Estou perdendo para a Kimiro. E... O gol que ela marcou contra a Jamaica. Um belo chute de fora da área. Foi eleito gol do ano na Escócia em 2019. Então é uma futebolista aí que a gente precisa
0: estar de olho. O Dair curtiu essa, entre aspas, brincadeira nossa, essa lista? É, esse top 50 aí que a gente fez. Uh, humildemente mais para o pessoal conhecer quem são as principais jogadoras aí da idade uh, tu gostou do resultado?
1: sim, gostei muito apesar de ter dado muito trabalho para a gente fazer foi muitas a gente debateu bastante as atletas que deveriam estar na lista, as ordens fazer ranking é sempre algo muito difícil porque você ordenar as atletas quem vem primeiro, mas acho que o intuito de tudo isso é a gente mostrar é, essas jovens jogadoras que, que estão surgindo uh, para o, o cenário do futebol feminino então foi algo bem bacana a gente pôde falar de cada uma delas é, mostrar provavelmente é, vai ter as pessoas que estão ouvindo muitos não vão conhecer algum atleta, então é muito legal isso, essa brincadeira que a gente está fazendo, é, de mostrar essas atletas, é, atletas de, de várias partes do mundo, a gente não centralizou é, apenas jogadoras da Europa, ou, ou, ou asiáticas, sul-americanas, foi um apanhado geral, então... É bem bacana e falar sobre jovens Jogadoras é um assunto que eu gosto muito. vez agradecer a você pelo convite sempre que você quiser que eu participe de algum, de algum episódio é só me chamar e eu queria deixar a minha rede social porque o que eu mais uso é o Twitter mesmo onde eu falo muito sobre as seleções de base do Brasil e esse ano é um, é um ano recheado de, de competições pra gente acompanhar daqui a pouco em fevereiro tem a, a final da liga sul-americana depois vem os, os sul-americanos valendo vaga para o mundial então, para quem quiser me seguir, é Odair é Vasconcelos. lá é... no Twitter, então é só me seguir. Qualquer pergunta que queira ou quiser dar uma olhada no meu trabalho lá, é... fica à vontade. E eu também escrevo para o Planeta Futebol Feminino. Então, é isso. Valeu, Thiago, mais uma vez.
0: Valeu, Odair. Muito obrigado. É... Kátia, mais um episódio entregue aí, você estreando como é membro oficial aí do, de primeira e uma grande estreia aí, deu um show. Muito obrigado. Deixa as suas redes sociais aí pro pro pessoal também te seguir. É, Deus conte gratidão. Tô convicto que vai passar uma agora mais ativamente primeiro, tá? Tá vai me, me ouvir mais beijo. Eh, é, foi
2: uma grande estreia, acho que a audiência vai aumentar mais. Aí vem fiz filhos parceiros que estava tá batendo. E é isso. Agora é colocar aí, guardar os meus nomes, é a vida do meu futuro. Algumas já estão se tornando nesse momento. Minhas redes sociais vão botar no Twitter. E também encontro meu trabalho através do arroba de arroba diário por Feminino. A gente tem tentado fazer ali um trabalho de,
0: é isso aí, muito obrigado Kátia, bem-vinda novamente. E foi isso gente, foi esse foi o podcast de primeira de estreia em 2020, a gente falou bastante de base, vamos diversificar bastante as pautas em 2020, agora trabalhando uma parceria mais sólida com o Planeta Futebol Feminino. Então você consegue encontrar a gente por lá, você consegue encontrar a gente no Twitter, no arroba de primeira. E você pode, também pode pesquisar pelo de primeira uh, nos agregadores, Spotify, Twitter, Google Podcasts, enfim, estaremos por lá. Um grande abraço, gente, muito obrigado pela sua audiência. Valeu e até a próxima. Tchau.